0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. É, vamos entrar então na palavra e eu quero dar continuidade é, ao que nós começamos a tratar semana passada, onde nós falamos sobre oração. Nós começamos a falar sobre oração, falamos sobre vida de oração, se quiser. É, falando sobre vida de oração, nós começamos a falar sobre isso e eu vejo que é um tempo oportuno para nós tratarmos sobre oração, eu vejo que é um tempo oportuno para nós falarmos sobre oração, até por conta de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, de tudo que nós estamos passando é, nesses tempos e a oração é algo que eu tenho certeza que nós precisamos aplicar. E que nós precisamos praticar mais do que nunca a oração. E é um tempo muito oportuno para nós praticarmos a oração, falarmos sobre oração. É um tempo que eu tenho a certeza que a gente pode tratar sobre isso, buscar fundamentos sobre isso. E que, de alguma forma, é, nós vamos nos aperfeiçoar nesse certo sentido que é a oração. Amém? Então, o que nós falamos semana passada? Nós falamos semana passada um pouquinho sobre a identidade da igreja. Nós falamos da igreja como casa de oração. E é lógico que nós precisamos é, tratar, quando vamos falar de oração, a primeira coisa que nós precisamos tratar, é lógico que tem que ser é, a partir desse ponto, quando nós entendemos qual é o propósito da casa de Deus e qual é o propósito da igreja. Então, nós dissemos aqui que a identidade primária da igreja é ser casa de oração. Essa é a identidade primária da igreja. A igreja não, ela não é uma ONG, ela não, ela não é um lugar onde simplesmente as pessoas vão buscar pelas suas necessidades. Embora tudo isso possa acontecer nesse espaço, possa acontecer nesse ambiente, mas... A igreja não tem esse propósito primário. O, prim... o propósito primário da igreja é ser casa de oração. Então, se o propósito primário da igreja é ser casa de oração, como é que nós podemos, de alguma forma, se tornar essa casa de oração? Como que a gente pode, de alguma forma, assumir essa identidade das nossas vidas para que nós nos tornemos casa de oração? E aí, amados, é lógico que nós precisamos estudar sobre oração, precisamos aprender sobre oração, precisamos conhecer sobre oração. E quando nós falamos da oração, nós vamos observar que a oração é um assunto é, que está presente desde o início da Bíblia e, prática, e ao fim da Bíblia. A oração é um tema que recorre, né, que discorre, melhor dizendo, é, sobre toda a Bíblia. Então, quando você pega a Bíblia e você começa a ler, você vai notar que existem várias orações várias pessoas orando pessoas clamando a Deus pessoas intercedendo nós, nós observamos que há vários tipos também de oração então a gente vai observar que oração, bíblia povo de Deus estão entrelaçadas, estão unidas e aí é interessante porque quando a gente joga isso para a casa de oração e aí nós entendemos que igreja é uma casa de oração logo a igreja que não ora, não é igreja é simples assim. A igreja que não está em, é, constantemente em oração, logo ela não é uma igreja. E aí uma coisa interessante, né? você vê que a orientação que o apóstolo Paulo dá é, aos Tessalonicenses, quando ele está terminando a sua carta, é justamente isso. Uma coisa que ele pede a eles é, orai sem cessar. Olha que coisa, orai sem cessar. Ele pede para que aquela igreja esteja constantemente orando, orando e orando. E aí, amados, quando a gente dá uma olhadinha no livro dos Atos dos Apóstolos, o que a gente mais observa é que aquela igreja de Atos era uma igreja que orava muito, era uma igreja que se envolvia muito com oração, era uma igreja que se separava para orar. E quando a gente olha lá em, é, no capítulo 2, e a gente vê ali os quatro pilares da igreja, a oração está dentro dos quatro pilares, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e também as orações. Você observa que ela era um pilar daquela igreja de atos dos apóstolos, da igreja permitida. Então, nós precisamos tratar sobre oração, nós precisamos falar sobre oração. E é interessante que, assim, muitas pessoas, eu pergunto para as pessoas, ou né, às vezes, não precisa nem perguntar, é, mas se a gente observar, é, faz uma alta análise, olha um pouquinho para si, e eu pergunto para você, como é que se encontra a tua vida de oração? Essa é uma pergunta que eu queria e quero fazer a você nesse momento. Como se encontra a tua vida de oração? E por incrível que pareça, amados, quando nós olhamos para dentro da igreja, se nós pudéssemos e quando a gente avalia se a gente pudesse avaliar é, a igreja num todo, na questão de oração na questão da oração nós é, observaremos que muitos cristãos não possuem uma vida de oração ativa muitos cristãos não possuem uma vida de oração ativa dizem, há estatísticas, por exemplo só para você observar a coisa dizem que 15% só 15% só dos ministros, dos pastores, dos líderes das igrejas, é que possuem uma vida de oração ativa. Aí eu pergunto para você, se 15% se os pastores, 15% deles estão orando, imagina então o povo no todo. Será que também possuem uma vida de oração ativa? Então eu gostaria, nessa noite, de trazer isso para você, porque às vezes quando nós falamos de oração, as pessoas acham que é um tema assim, poxa, falar de oração... Poxa, pastor, eu vou parar agora para ouvir falar de oração. O senhor vai vir falar sobre oração. Mas aí eu queria te perguntar, como é que está a tua vida de oração? Ela está uma vida assim, bem ativa, é uma vida de oração que você tem uma você constantemente ora, você é um tipo de pessoa que constante, diariamente, tem separado meia hora, uma hora, para estar com Deus, para praticar Mateus 6,6, para entrar no secreto, você é uma pessoa que quando prega para orar, você diz, pastor, se deixar eu fico duas, três horas orando, e aí, essa é minha pergunta, como é que você avalia a tua vida de oração? Porque, Amado, eu vou te falar uma coisa, a nossa vida espiritual, ela é medida pela oração. Se você quer medir a vida espiritual de uma igreja, olha como é a vida de oração daquela igreja. Se você quer medir a vida espiritual de um crente, olha como é a vida de oração desse crente. Então, nós precisamos mais do que nunca, e aproveitar esse tempo, para que a gente possa... É, tornar a nossa vida de oração uma vida de oração ativa que ela esteja funcionando que ela esteja acontecendo e eu creio que esse é o momento oportuno para isso amados, eu não sei se você foi uma pessoa orientada, ensinada a viver no secreto mas é tão gostoso quando você começa a fluir em oração, é tão maravilhoso quando você começa a experimentar a presença dEle, é tão bom quando o Senhor começa a revelar algumas coisas para você, e você começa a entender, eu estou falando isso para você aqui, mas o que está vindo da minha memória, eu me lembro quando eu tinha lá meus 17 anos, e ainda morava com a minha mãe, estava estudando, e eu me lembro que eu me trancava no quarto, eu tinha lá um, um som, eu ligava ali alguns louvores, na época, é, a, a, os louvores que mais tocavam naquela época eram do André Valadão, não sei se você se lembra, CD Milagres, CD Alegria, e a mais eu lembro que eu colocava ali o CD Milagres para tocar, e ali a gente orava, a gente buscava, tudo fechado, eu me jogava, e como aquilo, de alguma forma, é, afetou a minha vida, sabe, é, criou o chão que eu piso hoje como aquilo me afetou de uma maneira maravilhosa e, e aí, discorrendo um pouquinho mais, eu me lembro daqueles períodos né, pentecostal, né, o pentecostal é, então que a gente subiu os montes né, ia para um monte aqui em Guarulhos e a gente passava a noite com um violão, adorando, buscando a Deus e amados, eu me lembro que a única coisa que eu queria era a presença dele, era mais nada mais nada então, eu digo para você, é tão maravilhoso quando nós começamos a fluir, quando você entra em oração e você começa a fluir. É tão maravilhoso quando você começa, sabe, eu vou falar esses termos assim, e você vai entender, a pegar o jeito, né vamos dizer assim, a pegar o jeito na vida de oração, e você vai desenvolvendo uma vida devocional. Isso é tão maravilhoso, amados. Isso é tão bom, isso é tão grandioso. E o meu desejo é ver o corpo de Cristo. Eu digo para vocês que o ano passado, final de 2017, melhor, final de 2018, foi quando Deus ele começou a tratar diretamente comigo nessa questão da oração. Eu digo para vocês que eu fiquei cerca de sete meses lendo livro sobre a oração, ouvindo mensagens sobre a oração, sabe, aprendendo sobre a oração, porque muito se falava de oração, muito se fala de oração. Só que quando a gente observa e quando a gente olha, é, na prática a gente vê que muitos cristãos não possuem uma vida de oração ativa, não é? E não possuem uma vida de oração satisfatória. É lógico, amados, que nós nunca iremos orar o suficiente. Isso é fato. Mas o que eu digo para você é que nós precisamos sim, sabe? Nos entregar em oração, precisamos aprender sobre oração, e, e sermos cristãos que não só fala de oração, mas que pratica e vive uma vida de oração. Então, a minha primeira pergunta para você, para a gente começar aqui hoje, é sobre isso. Como se encontra a tua vida de oração? Se você pudesse fazer uma escala, uma escala dentro de uma escala, você avaliaria a sua vida de oração aí, em, quanto, em, quanto, em, em que grau? De 0 a 10. Como que você avaliaria? Coloca aí, se você tiver aí, coragem de colocar, coloca. Olha, pastor, é vida de oração é quatro, olha, é cinco, é seis, e você sabe que a Bíblia nos orienta a confessar nossas culpas, né? nossos pecados uns aos outros, e assim que um ore-nos pelos outros, encontraremos cura. Amém? Então, confesso, olha, se eu fosse avaliar minha vida de oração, é 1, um, é 2, é 7, é 10, de 1 um a 10, como é que você avaliaria sua vida de oração? E aí eu faço uma pergunta para você. Se os seus familiares ou o Brasil dependesse das suas orações para ser salvo, como que a tua família ou o Brasil se encontraria hoje? Se, a sua, se o Brasil dependesse das suas orações... Como que o Brasil estaria hoje? Se a tua família dependesse das suas orações, como que a tua família estaria hoje? É assim que eu quero começar a tratar com vocês para a gente avaliar um pouquinho a nossa vida de oração. E aí a gente vai começar a perceber, amados, como se encontra a nossa vida de oração de fato. É ou não é? É como nós vamos começar a perceber qual é o estado da nossa vida de oração. E aí nós temos aqui algo na Bíblia, eu quero que você abra, por favor, em 2 Reis, é, capítulo 20. Se você estiver com a sua Bíblia aí, pega, por favor, e abra em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, é o Antigo Testamento, depois de, do livro ali de Samuel. E, e é uma história que fala muito comigo, essa história o rei Ezequias, é algo assim que Deus trouxe para mim aqui alguns princípios maravilhosos, alguns princípios grandiosos da parte é, do reino, né, da parte de Deus, da parte dos céus, e que eu gostaria de trazer para você, para você começar a avaliar e você também perceber é, quais são os benefícios de uma vida de oração, qual é o impacto que a oração ela pode causar nas nossas vidas? E qual é o impacto que a oração ela pode causar na vida das pessoas que estão à nossa volta? E até mesmo qual é o impacto do, 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 da oração numa nação? Então, eu vou dizer para você que se nós entendêssemos mais sobre a oração, nós oraríamos o mais. Se nós compreendêssemos mais é, os benefícios e os efeitos que a oração ela pode causar, com certeza nós estaríamos clamando dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias na semana, ou 24, 7, nós estaríamos dessa maneira. Com certeza nós estaríamos dessa maneira. E aí você vai observar aqui comigo, segundo reis, capítulo 20, de segundo reis, diz o seguinte: naquela noite, o anjo dos desculpa, naquela noite, naqueles dias, é, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás. E ele diz, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, e disse, Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade, com o coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Olha que interessante, amados, a história aqui de Ezequias, só para a gente começar a entender aqui. Mas Ezequias foi um grande rei que surgiu em Israel e ele estava aí, como está dizendo, à beira da morte. É onde ele se encontrava. E, de repente, ele recebe uma palavra do Senhor, vinda de um profeta, dizendo para ele ajustar a casa dele, organizar e colocar as coisas no seu devido lugar. Que ele iria é, morrer e que não haveria solução para aquilo ali. Aí o texto diz que ele, então, foi orar. Porque... Eu tô rindo porque você sabe que crente é assim, não é verdade? Crente, quando a coisa aperta para ele, ele, aí ele lembra de orar, né? Aí que ele vai orar, não é mesmo? Nós somos assim. Né? O, tempo que nós mais oramos, o tempo que nós mais oramos é o tempo em que nós estamos passando por tribulação, por dificuldades, por momentos difíceis. E aí é interessante porque eu ouço algumas pessoas dizendo assim, é, falando, meio que diz, querendo dizer que as pessoas não buscam a Deus em tempos difíceis, eu digo para você: é nos tempos difíceis que as pessoas mais buscam a Deus. O negócio é quando tudo está bem esse é o negócio. Quando as coisas estão fluindo, aí é que as pessoas elas vão se esquecendo de Deus, vão criando seus próprios planos, vão criando, vão construindo coisas, né? E assim vai. E é interessante porque ele recebe uma palavra e essa palavra, então, impulsiona ele a orar, então ele ora, ele coloca diante de Deus os argumentos dele, e aí o texto diz no versículo 4, mas antes de sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouve agora a tua, ouvi agora a tua oração, e vi as tuas lágrimas. eu te curarei depois de três dias, subirá o tempo do Senhor, e acrescentarei 15 anos a tua vida e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria e defenderei essa cidade por amor de mim e também por amor do meu servo Davi, amém, então nós observamos, nós observamos aqui que ele então ora e no momento que ele ora, o profeta está saindo ainda lá do palácio, recebe a palavra, o profeta diz, volta, volta correndo e fala para ele que eu acresci, curarei ele, vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida e eu vou livrar a cidade e assim por diante. Então, é, Ezequias experimenta, através da oração, algo maravilhoso na vida dele. Ele começa a experimentar e ele vê os benefícios que a oração pode causar nas nossas vidas. E aí, amados, nós precisamos entender que o primeiro lugar que Deus ele quer mexer nas nossas vidas é na nossa vida de oração. É na maneira como nós estamos orando. É na intensidade como nós estamos orando. É na continuidade de como nós estamos orando. É na maneira como nós estamos levando a vida de oração. E por que a gente sabe disso? Porque quando você olha a vida de Ezequias, o que você observa na vida de Ezequias? Que quando ele recebe a palavra, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. Essa é a primeira atitude que ele toma. Então nós observamos aqui que o primeiro lugar que Deus quer mexer na é nossa vida de oração. E isso é tão verdade que quando começou essa pandemia que nós estamos vivendo, o que nós estamos observando? Nós estamos vendo as pessoas orando como nunca. Nós estamos vendo pessoas se dedicarem à oração como nunca. É como até um irmão aqui, não sei que foi que comentou isso comigo, mas ele diz, é um amigo meu disse isso. O pastor Humberto me disse isso. Ele falou: olha, eu tenho orado, eu tenho orado agora pelas autoridades como nunca. Eu já orava, mas agora eu tenho orado ainda mais pelos governantes, eu tenho orado ainda mais pelas autoridades do nosso país, eu tenho orado ainda mais. Então, observa, amados, que é, nesse momento, é o momento que realmente Deus ele quer trabalhar, Ele está mexendo muito na nossa vida de oração, e, e é interessante porque a gente observa pessoas assim também, que elas dizem, olha, eu quero orar, mas eu, eu não consigo orar, eu não estou tendo condição de orar, eu não tenho palavras para orar, mas eu sinto algo dentro de mim me levando para isso, me conduzindo a isso... Então nós observamos que quando Deus ele quer começar a ajustar as coisas, quando Deus ele quer começar a organizar as coisas, Deus ele começa justamente a partir da oração. Você já percebeu que por exemplo, quando Deus foi livrar o povo de Israel, tirar os hebreus do Egito, e Ele foi tirar lá o povo do Egito, o que, que foi que Ele falou para Moisés? O clamor do meu povo tem subido a mim. O clamor do meu povo tem subido a mim. Olha que coisa, as orações que eles estavam fazendo a Deus estavam mexendo com Deus, estavam provocando a Deus de alguma forma, e chegou num, num, num estado que Deus falou: eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo. Então nós observamos, amados, e, e como é uma série que nós estamos tratando, então nós vamos falar algumas coisas aqui e que de repente você pode discordar nesse momento, mas eu, eu digo para você ter paciência e espere, porque conforme a série vai acontecendo, você vai percebendo que Deus vai acrescentando ainda mais no nosso entendimento, ok? Então eu digo para você muita paciência nesse momento, porque quando nós falamos de oração, nós tocamos em dois pontos, nós tocamos na soberania de Deus, mas também tocamos na responsabilidade humana, na atitude do ser humano. Então há esses dois pontos. Por que, que eu estou dizendo isso? Alguns não vão entender, talvez, o que eu estou dizendo. Mas só para você entender. Haverão alguns momentos que alguns que vão estar me ouvindo. falar falo, esse cara é arminiano. E haverão outros que vão dizer, Ih, ele é calvinista. Entende? Então eu peço para você, pelo amor de Deus. Não tire conclusão precipitada de nada. Apenas ouça. E conforme vai discorrendo aqui essa série. Eu creio que o Senhor vai trabalhando. Amém? E vai abrindo o nosso entendimento. Mas o que eu quero dizer nesse momento? Que quando você olha ali dizendo que o clamor do povo subiu aos céus, o que nós entendemos é, parece que Deus espera nós orarmos para fazer alguma coisa. Né? Parece que Deus espera a gente tomar uma atitude em oração, para que então ele possa tomar a atitude dele também. Não é interessante isso, Amado? Como oração e Deus está ligado... Como eles estão ligados à oração com a pessoa de Deus? Como ela está ligada? Como é uma coisa assim, intrínseca? Porque, lógico, quando você pensa em oração, você pensa o quê? Em conexão com Deus. Por que, que a gente ora? Simples, não é? A gente ora para falar com Deus. Então, oração e Deus é uma, é uma coisa intrínseca. Estão ligadas. Logo, se eu não oro, eu não estou em contato com, com o Eterno. Eu não estou em contato com o divino. Logo, se eu não oro, eu não estou ligado a ele. Então, observa que o clamor do povo, a necessidade que o povo estava vivendo. Eles transformaram aquilo em oração. E assim eles levaram a Deus. Nossa, rapaz, essa... Entende a oração? É como se... O que é oração? É como se aquilo que nós estamos vivendo passasse por um filtro e esse filtro faz com que isso seja levado até a Deus maravilhoso isso, não é a oração? a oração ela, ela faz com que é, duas realidades, é que eu posso dizer assim elas se conectam o céu com a terra isso é maravilhoso então o que, que nós observamos? Que Deus ele vai começar o que é mexer na nossa vida, na vida de oração. E conforme você ora, você vai conectando a tua casa com os céus. Você vai alinhando céus e terra. E aquilo que você está vivendo aqui se ele entra e se torna algo espiritual. E aquilo que é espiritual passa para cá e se torna material. É como se as duas coisas se difundissem, se fundissem uma na outra. E aí então, amados, é o que nós vemos na vida de Ezequias. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias então foi orar. Primeira coisa que ele fez, ele foi orar. E quem sabe quando ele diz para Ezequias arrumar a casa dele, Ezequias já não estava mais orando como ele orava. Ezequias já não estava mais buscando como ele é buscava, até porque Ezequias foi um, foi um rei que trouxe uma grande, fez uma grande reforma em Israel Mas de repente ele chegou no estado da vida dele Como se ele achasse que não deveria mais orar ou que não precisaria mais orar Mas quando o, o profeta chega e libera a palavra A primeira coisa que começa a ser ativado na vida dele é a vida de oração Entendo uma coisa então a primeira coisa que Deus ele quer mexer, ativar, é a sua vida de oração. É a oração que Deus quer começar a suscitar, sabe? a, a funcionar novamente. É onde Deus ele quer começar a trabalhar na sua vida. E aí o que, que nós precisamos entender? O anjo disse que a vida dele estava o quê? Desorganizada, desalinhada. Era como a vida dele se encontrava. E amados, quantos de nós olhamos a nossa vida, observamos a nossa vida, vemos a nossa vida, e você diz também, olha, a minha vida está uma bagunça, a minha vida está completamente desorganizada, desajustada, é tanta situação acontecendo dentro de mim, fora de mim, nos meus relacionamentos, Sinceramente, eu não sei nem, nem por onde começar, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu começo algo, se eu continuo algo, se eu termino algo de uma vez por toda. Eu não sei se eu mudo de lugar, se, se eu mudo é, 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 de cidade, de casa, de igreja. Sabe quando a nossa vida ela está completamente assim, toda desorganizada, em desordem? Porque essa foi a palavra que ele disse. A sua vida está uma bagunça, Ezequiel. Sabe por onde que você tem que começar? A partir da oração. A primeira atitude que você deve tomar na sua vida. Você não sabe por onde iniciar nada. Você não sabe o que fazer. Olha, eu não sei o que será da minha vida depois que essa pandemia, depois que essa quarentena passar. Eu não sei o que será da minha vida. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como, como prosseguir. Sabe o que eu digo para você? Primeira atitude que você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Vai orar. Essa é a primeira atitude que você precisa tomar na sua vida. Eu me lembro que uma certa vez eu fui ministrar em uma igreja, lá em Santo André, e o pastor que me convidou para eu poder ministrar a palavra, depois que terminou o culto, ele falou assim, é pastor, eu pedi para Deus falar comigo, eu falei, usa lá o pastor Dalto que ele venha falar comigo, umas coisas que tem acontecido aí na minha vida. Eu falei, e aí, falou? E essa pessoa disse, sim, falou. Falou o quê? Vai orar. Vai orar. Vai orar. E eu creio que Deus falou com essa pessoa, com esse pastor. eu Creio que falou. Eu vou dizer para você, não sabe por onde começar, vai orar. É, vai, vai orar. Vai pedir orientação para Deus. Vai falar com o seu pai. Não sabe onde ir. Vou dizer para você uma coisa. A resposta que você tanto tem esperado na sua vida. Não virá dos homens. Mas virá da própria boca de Deus. Ele mesmo é que vai falar com você. Ele mesmo que vai tratar diretamente com você. Não fique esperando os homens. Não fique esperando ninguém. Não que Deus não possa usar homens. Ele pode. Ele se utilizou de uma mula para tratar com um profeta. E aí você vê que tem hora que é até profeta, né, irmãos? Também não estão ouvindo a Deus. Está vendo isso? Tem hora que Deus tem que usar umas mulas aí para poder falar. É, tem hora que Deus tem que usar mula mesmo. Mas se você quiser diretamente buscar dele, vai orar. E você vai perceber que a partir daí a sua vida começa a se organizar. Porque eu não sei se você já observou isso, mas a oração nos organiza, você já notou isso? Que você pode entrar assim, meio afligido no momento da oração, no lugar da oração, você pode entrar assim, meio preocupado, não é? Você pode entrar assim, meio aflito. E, de repente, você começa a falar com Deus e aí você começa a organizar. Aí você começa a dizer, não, eu vou fazer isso primeiro, eu vou fazer aquilo primeiro. Não, eu vou começar a partir desse ponto. Se você observar, a oração, ela nos organiza, nos ajusta. Ela estabelece as prioridades da nossa vida. Até como pessoa, né nós, às vezes, não sabemos quem nós somos. Estamos vivendo uma crise de identidade, a gente não sabe... Quem nós, quem nós somos, e a minha vida, e assim por diante. Mas é interessante que quando você começa a ter uma vida ativa de oração, você vai perceber que Deus ele vai ajustando tudo. As coisas vão se colocando no seu lugar. Você sente dia tal, tal pessoa e você diz, olha, eu preciso confessar algo, olha, eu preciso abrir meu coração, olha, eu preciso pedir perdão de algo. E quem que faz isso? É aquele que possui uma vida de oração ativa, amados porque você não passa mais a viver naturalmente, mas você passa a viver espiritualmente. O teu olhar não é um olhar da terra para a terra, mas o teu olhar passa a ser um olhar do céu para a terra. É maravilhoso como a, quando, quando nós começamos a ter uma vida de oração ativa, o quanto que a nossa vida ela começa a ser afetada. Ela nos organiza no olhar na maneira de enxergarmos as coisas, na maneira de entendermos as coisas, na maneira de ver as coisas. Amados, ela organiza os nossos sentimentos, as nossas emoções. É maravilhoso o quanto nos afeta. É maravilhoso. Então a oração, ela nos organiza. Se você se sente perdido, vai orar. E a partir da oração você vai ver, você começa a se centrar você começa a ficar centrado. Sóbrio. Você quer manter sobriedade? É oração. Tanto que a recomendação de Jesus para nós nos últimos dias, e principalmente no final dos tempos, é ore, ore, ore. Você observou isso? Que ele diz para nós orarmos. E ele disse que a oração seria uma prática extremamente essencial, necessária e importante nos últimos dias. Para nos prevenir contra tudo que nós vamos viver nos últimos dias e que já estamos vivendo. Você quer se prevenir? De que maneira, pastor? Quando as pessoas dizem assim, olha, quando está escrito, né, nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Você quer que o amor não se esfrie na tua vida? Você não quer? Não, pastor, eu desejo que o amor continue queimando. Então, ore, vai orar. Você não quer ser tomado pela ansiedade nesses últimos dias? Porque uma das coisas em é que as pessoas serão mais tomadas, Jesus disse isso, ansiedade. Sabe uma coisa que Jesus nos fala muito? Que nesses dias as pessoas estariam é, vivendo fora da realidade, com o coração cheio. Se você observar, amados, nós estamos vivendo um tempo em que o entretenimento está num nível assim tão alto, em que as pessoas estão vivendo distraídas aquém da realidade que estão vivendo. E aí eu vou te falar uma coisa, eu não sei se isso é uma ação é, de tudo que nós vemos, mas com certeza deve ser diabólica para roubar o tempo de nós, para roubar o nosso tempo. Quando você percebe, vou perguntar aí, quem nunca mara, é que é? maratonou alguma série do Netflix, começou às 11 da noite, quando foi perceber, você fala, rapaz, 5 da manhã, ainda tô na metade, e o que, que vai acontecer? Nunca aconteceu isso com você, não? Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, amém? Talvez você diga assim, não, eu nunca fiz isso não, pastor. Mas quem nunca passou a noite aí, de repente, num bar, bebendo? Ou seja, tendo algumas práticas, ou tendo um momento em que estavam perdendo o tempo. Porque, amado, sabe o que o diabo ele quer? É isso. É nos fazer perder tempo. Principalmente os filhos do reino. Porque ele sabe que, de repente, você... Ele não vai, ele não consegue. Até porque, entenda uma coisa, salvação não se perde, salvação se rejeita. Então, ele diz assim, é lógico que tal pessoa, ela não vai para o inferno mais, vamos dizer claramente. Mas eu posso fazer, perder tempo. Para que ele não viva tudo que Deus preparou para ele viver. Você está entendendo? Presta atenção. Ele pode fazer com que você se engaje em coisas que Deus não preparou para você viver. Logo, você está perdendo tempo. É. Por isso que uma das coisas que Paulo diz nas suas cartas é, se eu não me engano, aos Colossenses, ou acho que aos Colossenses, é isso mesmo, que ele fala sobre remir o tempo. Ou seja, o tempo que foi perdido. Correr atrás do tempo, remir tudo, para que a gente... É, é, não perca o compasso não esteja atrasado não seja um retardatário sabe mas que corramos atrás e amados ele pode fazer isso em tanta situação ele pode fazer você se matar de trabalhar E é proibido isso? não, lógico que não mas ele pode fazer você se engajar em tantas situações e que você diz, é impossível. Eu não tem como eu sair dessa. Eu estou envolvido nessa. Aí é onde você precisa orar. Deu para entender? É onde você precisa orar. Orar. Porque ao orar, você vai se alinhando. Amém? Amém? E sabe o que é interessante nesse episódio aqui da oração? De Ezequias? É que Ezequias tinha um decreto... De morte na vida dele. Sabe o que nós observamos? Que a oração pode mudar até decretos de morte. Amém? A oração ela pode alterar destinos. Como nós falamos no nosso, no nosso, nosso último episódio. A oração ela pode alterar destinos. A oração pode mudar decretos de morte. E amados, já vi muita gente... Com decreto de morte na sua vida. E estão vivas hoje. Amém? Estão vivas hoje. Então oração pode mudar até decretos de morte. E eu creio que nesse momento é o momento mais oportuno para nós intensificarmos as nossas orações. E alterar os decretos de morte que estão sendo liberados sobre esse país. Sobre o Brasil. E sobre o mundo aonde tem estimativas aí, tantas pessoas irão morrer, é, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, oh glória, diz que ele desceria e sararia aquela terra, Ezequias orou, e o decreto de morte foi alterado na vida dele, você crê nisso? Será que isso já não seria um estímulo para você orar, em, Para você buscar da presença dele? Então, queridos, nós precisamos entender, compreender, amados, a oração e seguir as recomendações que a Palavra nos dá sobre oração. Quer ver um exemplo? Em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, Paulo vai orientar Timóteo, o apóstolo, e ele diz o seguinte, o capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 1, Antes de tudo. O que é antes de tudo? Você sabe o que é antes de tudo? Sabe o que significa antes de tudo? Antes de tudo. É simples assim. Antes de qualquer coisa que você pense em qualquer coisa, de agir. Antes de tudo, recomendo que se faça o que? Súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens ou em favor de todas as pessoas. Amém? Queridos, olha a orientação que Paulo diz. Paulo está discipulando, Paulo está orientando o filho na fé. E a primeira coisa que ele diz no capítulo 2 é: antes de tudo, dizendo, mas, mas assim, ó, antes de eu dizer qualquer coisa para você, antes de eu falar qualquer coisa para você, e você imagina, né, você sendo é, discipulado por Paulo, não é, amados? Pelo amor de Deus, imagina, filho, ser discipulado por Paulo. Misericórdia. Quanta revelação. né? você chegar para ele e falar assim, Paulão, o Rabi rapaz, como é que é essa história do céu aí? Conta para mim, o que, que é isso? Fala. Ou, oh, Paulo, o que é aquilo que você diz em Romanos 9 10? 11, até hoje os teólogos não entendem o que é que você está falando ali sobre Israel. Até hoje é confusão. O que é isso, Paulo? Explica para nós. Fala para mim. E de repente, Paulo, o que você me orientaria? Você que é o grande apóstolo. Antes de tudo. Ore, meu filho. Ore, meu filho. Vai orar. Então Paulo começa dizendo. Antes de tudo, ore. Sabe o que é triste, irmãos? É que nós somos um povo que mais fala de oração. Não é verdade? A gente encontra alguém... Vou orar com você. você vai falar uma coisa, né? Hein Virão. Não, vou estar orando com você. Não, vamos orar, vamos colocar em diante de Deus. Eu, oh, vamos orar. É, vamos colocar isso. Vamos apresentar. É interessante, porque a gente é um povo que mais fala de oração... Vou orar por você, vamos orar e, e aquele negócio todo. Mas, amados, é triste porque, como eu disse, isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade, em parte da igreja. É uma realidade na sua vida. Hein? Pensa bem. A orientação que Paulo diz é, a primeira coisa que nós temos que ensinar alguém a orar, antes de tudo, orar ensiná-la a orar, a ter uma vida de oração, tratar com ela sobre oração, e aí o que a gente observa? Quando ele diz, antes de tudo, recomendo que façam orações, o que ele está falando? Que antes de qualquer atitude ou decisão que tomemos, devemos o que? Orar! E eu pergunto, será que na prática isso é o que está acontecendo nas nossas vidas? Hein? Será que na prática é isso de fato que está acontecendo? O que, que mais, o que, que nós vemos no dia a dia das pessoas? É que as pessoas, elas tratam a oração como a última opção já viu aquela situação que ela está vivendo uma situação caótica uma situação difícil aí ela já tentou daqui, já tentou de lá já correu daqui, correu de lá aí ela chega no momento e fala assim é, é agora a única coisa que resta agora é, é orar, né quer dizer, depois depois que ela tentou de tudo que ela pensou, que ela planejou e ela correu aí ela vira e diz, é, agora é só resta orar. Presta atenção. A oração não deve ser a nossa última opção, mas sim o nosso primeiro recurso. A oração não deve ser a nossa última opção, mas sim o nosso primeiro recurso. Queridos, primeira coisa. Quando você é situado, para tudo e fala, vou orar. Vai vou orar. Eu vou orar. Amados, eu, eu me lembro de, de a história de um grande empresário. Meu pai falava muito sobre isso, sobre esse empresário. E surgiu até um filme: tem um livro que diz Deus é o dono do meu negócio. Joga no YouTube e você vai ver um filme aí de uns 40, 50 minutos. Ele se tornou um, um grande empresário no ramo da prata. Esse homem prosperou tanto que ele passou a devolver os seus dízimos. 90% ele vivia só com 10%. Ele prosperou tanto e ele dizia, eu sou empregado, quem é o dono dessa empresa aqui é Deus, eu sou só mais um empregado nessa empresa, só mais um colaborador aqui. Mas a história desse homem é o seguinte, qualquer negócio que esse homem ia fazer, ele ia orar. Qualquer decisão que ele teria que tomar, a primeira coisa que ele fazia é orar. Nem que levasse seis horas, oito horas. A história, as histórias contam as pessoas dizem que... Às vezes a secretária lá batia, Senhor, e aí, qual é a decisão que você vai tomar? Eles estão esperando. Ele diz, calma. Estou esperando a decisão que vai vir. Mas, Senhor, já faz seis horas isso que o Senhor está aí dentro. Estou esperando. Vamos ver qual é a direção que o dono desse negócio vai dar. Amado, nós devemos... Colocar... Isso é uma prática. estamos nós temos que começar a ter essa prática antes de tudo. A oração tem que ser a nossa primeira opção, antes de qualquer coisa. Ela não pode ser a última opção. Como Paulo diz, antes de tudo, ore. E sabe o que é interessante aqui? Porque aqui tem vários princípios, amém? Sobre oração. Fica tranquilo, hoje já tô falando de oração, estou conversando com você, batendo papo, só para você entender algumas coisas sobre oração é que Paulo diz o seguinte, que antes de tudo, orem, mas ore pelo quê? Para que você se enriqueça? Para que você prospere? Para que você fique rico? Para que você tenha muito dinheiro? Não, ele está falando assim, ó. orem em favor das pessoas. E sabe o que é interessante? Que se você ler no versículo 2, ele vai dizer, dizer o seguinte, e orar principalmente pelos reis, ou seja, pelos governantes e as autoridades. Olha qual é o foco dele. Começa orando lá de cima para baixo. Está entendendo? Amém? Queridos, entende uma coisa. Você quer ser abençoado? Que pergunta mais, mais boba, né? Quem não quer ser abençoado? Você quer experimentar da bênção? na sua vida? sim, com certeza, é lógico quem não quer então faça e use da oração como um meio para abençoar vidas e não ser abençoado é, use da oração como um meio para abençoar vidas, aí você diz então quer dizer que eu não posso orar pedindo para Deus abençoar não, não estou dizendo que você não possa só que a atitude mais inteligente seria essa, por quê? porque quando você abençoa você será o quê? é melhor dar do que receber amém? então de repente alguns aí estão com a vida travada não tem experimentado da bênção que já está sobre a sua vida estão com bênçãos retidas essa eu aprendi com, com o pastor Johnny né? a gente não perde bênção elas ficam retidas então tem muita gente aí com bênçãos retidas por quê? Porque tem orado por si, mas não estão orando pelos outros. E a gente não pode ter, a gente não pode esquecer que reino é o foco no outro. A direção é o próximo. O foco do reino, irmãos, aqui na prática, é o outro. Amém? É o um outro. Esse é o foco do reino. Lembra de Jó quando Jó orou pelos seus amigos? O que aconteceu com a vida dele? A vida dele deu um giro de 180 graus. Então se você quer desfrutar do que Deus tem para você, se você quer destravar o teu destino, a tua vida, então comece a focar a tua oração nos outros e a começar pelas autoridades amém amém portanto, quanto, quando nós falamos de oração o que, que nós precisamos entender se você puder abrir tua Bíblia, Mateus capítulo 6 versículo 5 se não acompanha aqui a gente é, não se delongar muito aí, tá bom? mas diz o seguinte, olha Jesus falando Mateus capítulo 6 versículo 5 e quando orardes você precisa nem muito mais além, tá bom aí, e quando orar diz, olha que coisa, o que Jesus está falando para nós aqui no Sermão do Monte, a Constituição do Reino, como é chamado, a maneira como os discípulos devem viver as suas vidas, na prática, no dia a dia, ele diz o seguinte, quando ele vai tratar sobre a oração, ele diz, e quando orar, diz. tá, mas o que significa quando orar? O significado é o seguinte, ele não disse se orarem, mas sim quando orarem. Vou repetir, observe que ele diz assim, ele não disse se orarem, como se fosse uma opção, algo opcional, não. Jesus não está tratando a oração como algo opcional, não. Jesus está tratando a oração como uma responsabilidade, um dever que ele, como mestre, como rei, espera dos seus discípulos e de seus súdios. Então, quando Jesus diz, quando orar, Jesus está dizendo assim, eu espero que vocês orem. Porque quando fala de oração, parece que as pessoas acham isso, né irmãos? Que, sei lá, que a oração é algo assim, que alguns cristãos que queiram praticar, praticam, os que não quiserem também, não tem problema. Não, não. Esse é o grande problema. De quando não se entende o que é graça. Aí você começa, como diz Judas na sua carta, a baratear a graça. Na é verdade, a falsificar a graça. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: quando orarem, esperando que nós oremos, que na vida do discípulo isso é uma prática comum, deve ser uma prática comum, amados. Oração deve ser uma prática comum nas nossas vidas. Olha que coisa. Orar tem que ser algo que faça parte de nós. Como comer, beber, dormir. Sabe? Ela deve ser uma prática, uma, uma prática comum. Uma prática comum. Simples assim. De modo que, às vezes, quando a gente tiver uma pessoa que diz assim... Né, às vezes, a gente lê ou ouve história... Rapaz... Fulano orava de três a seis horas. Você fala, meu Deus. Não é verdade? Tem relatos, eu acho que não sei se é o Lutero, que ele diz que ele não conseguia começar o dia dele se não tivesse, eu acho que, duas horas de oração. Se não tivesse feito duas horas de oração. Você fala, meu Deus, duas horas de oração. O Kendi Hague, por exemplo, orava de três a seis horas por dia. Você fala, meu Deus. Sendo que oração era para ser uma coisa comum. O estranho era o quê? Não orar. Você não ora não, irmão? Ih, rapaz. É como... O que é isso? É como eu tenho um livro de oração fantástico, o livro do Põe Bichu, que ele fala sobre a oração, a oração eficaz, Então outro livro também, a oração a chave do avivamento. E, aliás, todo o avivamento começou a partir da oração. Não existe avivamento sem oração. Tem pessoas que falam assim, ai, ah, eu tô meio fraco, meio sem vontade de buscar a Deus, vai orar. Você vai ver como que a oração vai te avivar, você vai ver como, como que a oração, ela te levanta. Ou seja, a oração é a base para avivamento. Sem oração não tem avivamento. Amém? Não tem. Mas o, o autor, o David Pong nos seus livros, e ele também é alguém que ora de seis, seis a quatro horas, ele separa amanhã para orar. Até porque também o sul-coreano, eles têm, principalmente os cristãos, eles têm uma prática de oração nossa, se você um dia pudesse, coloca aí no Youtube e assiste, por favor coloca é, é, sobre a prática de oração sul-coreana eles mudaram a realidade do país a partir do momento em que os cristãos assumiram a responsabilidade colocaram a sua cruz e começaram a carregar e lá eles têm a prática chamada de o culto da madrugada todas as igrejas possuem o culto da madrugada, eles acordam quatro e meia e cinco horas cinco da manhã eles vão orar. E aí teve um dia que o Poyongshu ele perdeu a hora. Ele perdeu a hora. E aí então ele foi acordado pela sogra dele, pela sogra dele. E aí então telefone tocando, né? E ele vai atender quem está na linha é a sogra dele. E a sogra dele faz a seguinte pergunta: Você está desviado? <risos> Imagina ainda a sogra. Você está desviado, é? <risos> Meio que você entender, com o olho ali, né, acordando. Ele falou: Mas por que, minha sogra? Porque já são 5h10 e, e você não está aqui na igreja, o povo está te esperando. Ele falou que ele saiu tão apavorado aquele dia que ele saiu de pijama para a igreja. A sogra já perguntou se ele estava desviado, porque acordou, irmão? Perdeu a hora. O que eu estou dizendo? Que esse deveria ser o comum para nós, mas o comum se tornou incomum. Não é? As práticas se tornaram incomuns. Então, a oração deve ser uma prática, uma, uma prática comum para nós, amados. E queridos, eu vou te falar uma coisa. É lógico que nós sabemos que a nossa fé não é uma religião, é lógico que nós sabemos que é, é, a nossa fé não é um dogma, nada né, do tipo. Mas. Quando a gente começa a comparar os cristãos com outros que estão vivendo uma vida religiosa, amás vou falar para você, dá vergonha, dá vergonha, dá vergonha. Por quê? Um judeu, um judeu ortodoxo, ele ora pelo menos três vezes por dia. Um muçulmano, ele ora sete vezes por dia. Sabe, quando toca lá a coneta, já coloca o tapetinho. Pode estar fazendo o que for. Coloca o tapetinho, mira para a meca e lá faz a oração. Há budistas que oram 12 vezes por dia. Agora eu pergunto para você, e você é crente. Fala para mim. Como é que tem sido a tua vida? Hein? Observa aqui a oração, a oração. É uma prática que deve ser comum para nós. Uma prática comum para nossas vidas. Amém? Agora, sabe por que, que muitas pessoas elas estranham a oração? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você sabe orar? Vou repetir. Você sabe orar? Você sabe orar? Senhorão, responde aí, coloque aí, vamos nos comentários. Não, eu sei orar. Alguns podem até estranhar, mas como assim sabe orar? E vou te falar uma coisa, saber orar não está relacionado com a tua eloquência. Porque quando as pessoas falam de saber orar, elas já se conectam que, o quê? Ah, ele sabe colocar bem as palavras. Né? Ele sabe colocar tudo certinho. Olha a eloquência que ele possui. Olha tudo isso. Então entenda uma coisa. Saber orar não está relacionado com ter eloquência. Uma palavra, palavras bonitas, não. Não é, doutorzão? Como aquela, ó sábio. É. <risos> né? <risos> Tem aquele outro, como é que ele fala, aquele outro lá? Hein? e tem os créditos no céu, e aquele negócio todo, sabe? É, é impacto, traz impacto, é ou não é verdade? Não, mas não está relacionado com isso. Então, se não está relacionado com isso, eu pergunto para você, você sabe orar? Ué, mas como assim saber orar? É, você sabe orar? Olha o que Lucas capítulo 11, versículo 1, diz para nós, Lucas capítulo 11, versículo 1. Numa ocasião em que Jesus estava fora, orando, um dos seus discípulos veio quando ele terminou um, um dos seus discípulos veio quando ele terminou, terminou o quê? De orar então a oração é interessante, tem começo e tem fim, amém? e disse-lhe, Senhor ensina-nos a orar como João ensinou o que? os seus seguidores ah, mas, preste atenção Senhor ensina-nos a orar. Amados, eu, eu vou falar uma coisa pra você, eu, durante muito tempo na minha vida, eu tive muita dificuldade com a questão de orar. E vou falar pra você, e não é que eu não era uma pessoa, é, como é que a gente diz assim, desleixada, é, em relação a isso, não se importava, não, não. Até porque eu tive na minha vida é, uma pessoa que foi o meu pai, que era um homem que orava muito, orava demais. Sabe, eu me lembro uma certa vez de eu, eu estar no carro com ele, eu devia ter meus oito, nove anos, por aí. Uns sete uns anos devia ter, uns sete anos. Eu me lembro que nós estávamos indo para um culto, porque ele ia ministrar à noite, na igreja que ele pastoreava, lá em Santo André, quando nós morávamos em Santo André. E, e eu percebi ele falando sozinho, uma criança, imagina. E eu virei assim e falei, papai o que você está fazendo? Aí ele virou para mim e falou, estou orando, ora você também. Eu lembro que nós estávamos descendo a, aquela avenida, quem conhece o parque no oratório sabe o que eu estou dizendo, onde hoje tem um hospital, antigamente era um hospital, acho que é o hospital Promatre, né? não sei se é isso mesmo, descendo ali onde tem o um mercado São Judas eu me lembro disso. Então, para você, eu tive uma referência de oração na minha casa. Tanto ele quanto minha mãe, quantas vezes eu cheguei em casa, eu me lembro, aqui já em Guarulhos, da, da porta do quarto da minha mãe trancada e ela orando lá. E como eu disse, hora que eu, né, sempre tentei, mas eu, tinha, eu tive tinha muita dificuldade, de repente você é alguém assim. Não é que você desvalida, né? não é que você desconsidera. Na verdade, você sabe o quanto é importante. Aí você fala assim, mas eu não consigo. Eu gostaria, mas eu não consigo. O que, que eu faço? Aí eu entendi, amados, até que eu entendi isso. Que a oração, guarda-es, é algo que se aprende. É algo ensinável primeira coisa que você precisa entender é isso. A oração é algo ensinável. É algo que se aprende. Você aprende a orar. A oração tem uma didática. É, é. Ela tem uma didática. E você precisa aplicar uma pedagogia para que a oração ela funcione. Então o que, que nós observamos? Que os discípulos disseram para Jesus. Né? Senhor, ensina-nos a Orar, e aqui é que está a resposta, amado, de muitas pessoas fracassarem na vida de oração. Por quê? Porque elas não foram ensinadas a orar, você não foi ensinado a orar. Não te falaram como a oração funciona, não te transmitiram os princípios, não te passaram os fundamentos. Entende? A oração é algo que se aprende. Agora sabe o que é interessante? Eu já estou terminando. Segura só mais um pouquinho. Você está na sua casa, não está? Então isso é bom, né? Você não precisa ter se deslocar para um lugar. Você vai para a tua... casa. Você está ficado mais em casa, não é? Então terminou aqui. Você já vai fazer suas coisinhas que você tem que fazer, tá bom? Mas é, segura só mais um pouquinho. Né, mas eu vou te falar uma coisa. Para mim, culto, <risos> tem que ser aquele culto, né? <risos> Esse negocinho de 45 minutos, uma hora, o que é isso, né mas Pelo amor de Deus. Mas sabe que é interessante? Isso é uma coisa que quando eu comecei é, a estudar sobre oração. Me chamou muita atenção. É que diante de tudo que os discípulos viram Jesus fazer, preste atenção nisso. Fala a verdade. Imagina você, uma pessoa que caminhou ao lado, você estava caminhando ao lado de Jesus. E você vendo coisas extraordinárias, ele, ele fazendo coisas extraordinárias, ele fazendo coisas grandiosas. Imagina. Amados, imagina assim, andar sobre as águas. Imagina, amados, de repente, é, ressuscitar mortos. Imagina tudo isso. Amém? Imagina. Mas diante disso tudo, que eles poderiam dizer, mestre, nos ensina a pregar, mestre, nos ensina a fazer, a multiplicar pães e, me e peixes, mestre, nos ensina a ressuscitar mortos. Eles podiam dizer, pedir para Jesus tanta coisa para Jesus ensinar, mas eles disseram, mestre, nos ensine a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Foi essa conclusão que os discípulos chegaram. Ao olhar a vida de Jesus. E eles viram que o que era mais essencial na vida de Jesus. Era a oração. E aí eu creio que de repente eles compreenderam o que? Que toda a consequência. Que tudo aquilo que eles viam Jesus fazendo, atuando e sendo. Partia de uma vida de oração. Ativa. Amém? Amém? Então também se você quer viver uma vida sobrenatural, mas não só sobrenatural no sentido de ver essas coisas. Não, mas uma vida extraordinária, uma vida que está além do ordinário. Quando nós falamos ordinário, é comum, é isso que significa ordinário, né? Algo comum. Então se você quer viver além do que é comum, você precisa começar a se dedicar à oração. Você vai começar a experimentar algo extraordinário da sua vida. E os discípulos perceberam isso quando se fala de Jesus. Os discípulos notaram isso quando se diz sobre Jesus. Por isso que, diante de tudo, o que eles disseram? Senhor, ensina-nos a orar. Então, nesse segundo episódio, dessa série, o que eu quero tratar com você? É que precisamos aprender a orar. Para quê? Para que a gente possa desfrutar de todos os benefícios que envolve uma vida de oração e o que ela gera. O que ela gera. E é interessante isso, por que eu te falo? Porque por mais que você possa ter um celular ou qualquer equipamento, tudo aquilo, amados, vem com manual de instrução. E é interessante porque se você não lê o manual de instrução, você pode até manusear aquele equipamento, aquele dispositivo. Mas você não vai se beneficiar dele totalmente. Por quê? Porque você desconhece segredos. Você desconhece. Você desconhece. Tudo que aquele dispositivo ou equipamento ele pode te oferecer. Tem muitos crentes assim. Que por não entenderem a oração, porque não foram ensinados a orar, não estão desfrutando de tudo que a vida de oração pode proporcionar nas nossas vidas. Quer ver um exemplo? O Leonardo Rev um autor, é... escreveu um livro que eu li em 2008, se não me engano. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, 2008, 2007, 2008. O livro dele chama Por que Tardo o Pleno Avivamento. Que livro? E uma coisa que ele fala é essa. Ele diz o seguinte. Vou, 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 vou trazer para você entender de modo muito simples. Ele diz o seguinte. Que quando a gente para de orar. A gente começa a pecar. Mas quando a gente começa a orar. A gente para de pecar. Olha que coisa. Fantástico, não? Quer dizer, eu vou te falar. Comece hoje. Coloca no teu coração e pede para o Espírito Santo. Faz, Espírito Santo, me ajude a mudar a minha vida. Eu quero começar a ter uma vida de oração de verdade. Porque é só a partir de uma vida de oração ativa que você vai passar a crescer. Que você vai começar a crescer de verdade. Amém? Aprenda sobre oração. Para que você possa desfrutar de todos os seus benefícios. A oração. É algo que se aprende. É algo ensinável. Amém? Então, quinta-feira, eu vou dar continuidade sobre vida de oração ativa. Sobre como ativar a sua vida de oração. Eu tenho certeza que, mais do que nunca, é uma das coisas que esse ano vai gerar na tua vida, a partir desse ano, é que você vai ser um crente de oração de verdade. E se a igreja entender isso, o meu povo aqui, e a igreja brasileira compreender Amados, nós vamos impactar o Brasil e o mundo de uma maneira impressionante. Amém? Então que você possa começar a partir de agora a mudar a tua postura e dizer, eu vou começar. Eu quero orar. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu me uno. Há centenas de pessoas e quem sabe depois aqueles que irão ouvir, a milhares. Aonde primeiro eu peço, como está prometido na sua palavra. Derrama sobre nós o espírito de súplica, o espírito de oração. E desperta meu Pai, seu povo, seus discípulos para a oração. Que eles comecem a orar como nunca. Meu Pai, em nome de Jesus, estabeleça. E nos faça ser casa de oração. Entendendo que as nossas orações, elas sobem até a sala do trono. E ali elas são colocadas dentro de um recipiente, se tornando incenso. Deus, quando nós tratamos então de casa de oração... Com os últimos dias nós vamos perceber que a oração está ligada ao fim dos tempos. Está ligada aos últimos dias. Está ligada com a volta de Cristo. Por isso eu creio que o Senhor está restaurando a identidade da igreja. Porque o Senhor está preparando ela para a volta de Cristo. Então Pai, nesta hora, ative agora esses cristãos a orarem. ativa o espírito deles neste momento. Desperta eles neste momento e nesta hora, em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, coloque em mim o desejo, a vontade, coloque em mim o peso. Peso em que sentido? Pelo que eu devorar para o que eu devo orar, e Ele vai colocar aquilo no seu coração, e você vai se direcionar, meu Pai, eu creio que está passando um tempo, e que nós vamos deixar de orar, pelas nossas coisinhas, onde nós vamos deixar de orar, pelas nossas necessidades, e agora nós vamos começar a orar, e se alinhar aos teus propósitos, à tua promessa, ao teu querer, e à tua vontade Deus, Entendendo que ao orar nós estamos também contribuindo e fazendo parte do teu plano, que é um plano eterno, que está se cumprindo dentro dos tempos. Então, levanta a tua igreja, levanta intercessores, desperte os atalaias. Isso, Deus, desperte os atalaias, em nome de Jesus, meu Pai. Nós assim oramos, Jesus. Nós assim oramos. Muito obrigado, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Graças.